0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impulsfolge 119. Letzten Freitag, da will ich einkaufen gehen und als ich über den Parkplatz vom Supermarkt laufe, da kommt mir ein junges Pärchen entgegen, das offenbar gerade acht Packungen Klopapier gekauft hat. Ich dachte so, hä, <lacht> warum kaufen die denn so viel Klopapier? Naja, wer weiß, was die am Wochenende Perverses Vorhaben, die sind ja noch jung. <lacht> Wer weiß, ja. Wer weiß. <lacht> naja, und als ich dann drin war im Supermarkt, da habe ich gesehen, wie krass leer die ganzen Regale waren. Keine Nudeln mehr, keine Konservendosen mehr, keine Zahnpasta mehr. Es waren noch genau zwei Packungen Waschpulver da. Hat es bei euch auch wegen Corona solche Hamsterkäufe gegeben? Schon heftig, oder? Was solche Nachrichten mit uns Menschen machen können. Wie plötzlich Angst und Panik entstehen können. Und der Witz war, dass ich bei mir selber gemerkt habe, als ich da im halbleeren Supermarkt stand, wie mit einem Mal Angst entstanden ist. Ich dachte nämlich, oh Mann, wenn jetzt alle Leute so viel kaufen dann ist die Sache ja vielleicht doch sehr viel ernster, als ich bisher dachte. Habe ich die Gefahr vielleicht unterschätzt? Und wie wasche ich denn in drei Wochen meine Klamotten, wenn es dann Lieferengpässe gibt und die Geschäfte dann komplett leer sind? Ich habe dann aber trotzdem nur eine Packung Waschmittel gekauft, weil ich diese Panik nicht unterstützen will, weil ich nicht glaube, dass das gut ist, was da gerade so passiert. Naja, und dann war ich auch erleichtert, als ich gesehen habe, dass von meinem Grundnahrungsmittel auch noch ganz viel in den Regalen liegt, nämlich Kuchen <lacht> und Kekse. Puh, da habe ich durchgeatmet und war ganz erleichtert, <lacht> aber ernsthaft, wie geht's? euch denn mit Corona? Das ist ja gerade eine ganz wunderbare Möglichkeit, um sich in Achtsamkeit zu üben. Denn was machen denn die Nachrichtenmeldungen mit einem. Welche Gedanken schießen durch den Kopf, wenn man erfährt, dass es im eigenen Bundesland nun auch bestätigte Fälle gibt? Was lösen denn dann leere Supermarktregale aus und die Hamsterkäufe der anderen? Was bewirken die bei einem selber? Und was passiert auch körperlich, wenn man sieht, wie zum Beispiel die Börsenkurse fallen? Welchen Einfluss hat all das auf dein eigenes Denken und Handeln? Und wie würde man leben, hätte man kein Radio, hätte man keinen Fernseher, würde man keine Zeitung lesen und auch nicht online gehen, wenn man also von all dem nichts mitbekommen würde. Und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema. Es geht nämlich um das Journaling, also eine Art, Tagebuch, mit dem man seine Gedanken und Emotionen festhält und so sich selbst auch immer besser kennenlernen und reflektieren kann. In dieser Folge stelle ich dir fünf verschiedene Methoden vor, die du ganz leicht selber ausprobieren kannst. Außerdem erfährst du, warum der Tagebuchvergleich eigentlich falsch ist, denn diese Methode funktioniert auf eine ganz andere Art und Weise. Vorher aber noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Wenn es um das Schreiben geht, dann denken viele Menschen ja, dass sie besonders kreativ sein müssen. Diese Angst kann ich dir aber schon mal nehmen, denn beim Journaling braucht es keine Kreativität. Abgesehen davon, dass ja sowieso jeder von uns kreativ ist. Auch wenn das nicht jeder bei sich selbst so sieht, aber Kreativität ist eine angeborene Fähigkeit, die man dann eben weiter trainieren kann. Man kann aus diesem Talent, aus dieser Gabe etwas machen. Und genau dazu findest du in der Seven Mind App einen Meditationskurs. Du lernst dabei unter anderem den Ergebnisdruck loszulassen, deiner Neugier zu folgen und deine Grenzen zu überwinden. Du findest den Kurs Kreativität in der Seven Mind App unter der Kategorie Potenziale oder auch direkt in den Shownotes als Link. Steigen wir direkt mal ein. Was ist eigentlich Journaling? Hast du diesen Begriff schon mal gehört? Und was ist der Unterschied zum Tagebuchschreiben? Es gibt natürlich auch sehr viele verschiedene Arten, wie Menschen Tagebuch schreiben. Im Grunde genommen geht es beim Tagebuch darum, eben das zu Papier zu bringen, was man heute erlebt hat, was einen gerade beschäftigt und dabei gibt es keine klare, einheitliche Struktur. So ein Tagebucheintrag, der kann mal nur aus drei Sätzen bestehen, mal aber eben auch aus drei Seiten und er kann einfach so hingeschrieben werden, wie es aus einem herauskommt, total emotional und unreflektiert. Er kann aber auch, hoch poetisch sein und so schön formuliert sein, dass das Tagebuch das Potenzial hätte, Harry Potter aus den Bestsellerlisten zu verdrängen. Beim Journaling, da gibt es dagegen eine klare Struktur, ein klares Format. Es gibt also gewisse Spielregeln, die man sich selbst setzen und dann auch befolgen kann. Und das gibt so einen Rahmen vor, in dem man dann eben schreiben kann. Und das kann hilfreich sein, um nicht abzudriften und vor allem auch, um einen gewissen Zweck zu verfolgen. Beim Journaling geht es nämlich stärker darum, dass der Prozess des Schreibens die Person voranbringen soll bei der eigenen Entwicklung. Deshalb stehen im Mittelpunkt vor allem deine Gedanken und deine Emotionen, also dein inneres Erleben und weniger deine Erlebnisse. Du kannst natürlich trotzdem über das schreiben, was dir passiert ist oder was du gemacht hast. Du kommst dann aber eben auch immer wieder zurück auf das, was es mit dir gemacht hat, was du da erlebt hast. Journaling unterstützt damit das eigene Kennenlernen, das Aufarbeiten und das Verarbeiten und vor allem das innere Wachstum. Wie das Tagebuch schreiben kannst du aus dem Journaling auch eine tägliche Gewohnheit machen. Du kannst es aber auch als Tool, als Methode nutzen, gerade in stressigen oder schwierigen Zeiten oder auch bei Ereignissen, die dich beschäftigen. Auch wenn Journaling tatsächlich erstmal Arbeit bedeutet, lohnt es sich sehr, diese Methode zu nutzen, denn du lernst dadurch, dir selber zuzuhören und dich selber zu hinterfragen. Statt unentwegt über irgendwas nachzudenken, hilft es, das mal aufzuschreiben, um es dann auch loslassen zu können. Du kannst dadurch eine andere Perspektive einnehmen und entdeckst auch neue Aspekte am Alten. Die Methode hilft dir beim Verstehen und das ist ja auch schon mal die halbe Miete im Umgang mit Ängsten oder Sorgen oder eben auch Grübeleien. Es gibt viele verschiedene Arten, Journaling zu betreiben. Fünf stelle ich dir jetzt vor und alles, was du brauchst, ist ein Blatt Papier oder eben ein leeres Notizbuch. Die erste Variante ist der sogenannte Gedankenfluss. Oder auch Bewusstseinsfluss. Das ist die freieste Methode, denn es gibt keine Regeln, außer eben, dass du dir selbst den Raum gibst, um alles aufzuschreiben, was dir jetzt gerade in den Sinn kommt. Schmeiß die innere Schere also weg, bewerte deine Gedanken nicht, sondern lass alles raus. Du brauchst auch keine ganzen Sätze dafür, es muss auch nicht logisch sein, das können Wörter sein, das können Halbsätze sein, das können auch längere Sätze sein, also kleine Abschnitte, auch längere Texte können das sein, völlig egal, mach es, wie du es willst. Du kannst von deinen Sorgen schreiben, von deinen Wünschen oder von den Gedanken in Bezug auf etwas Konkretes oder du schreibst einfach auf, wie es dir jetzt in dem Moment geht. Diese Variante eignet sich sehr gut, wenn dir alles über den Kopf wächst, wenn du keinen klaren Gedanken mehr fassen kannst oder es dir gerade nicht gut geht. Erwarte allerdings nicht, dass dir durch das Schreiben direkt eine Lösung einfällt. Das kann passieren. Aber das muss nicht so sein. Druck ist ja nie eine gute Sache im Leben und Erwartungen auch nicht. Wenn es dir nach dem Schreiben schon etwas besser geht, weil du die Gedanken jetzt sortiert hast oder loslassen konntest, dann ist das ja schon ein großer Gewinn. Vielleicht hilft dir das dann auch, um danach strukturierter und klarer zu sehen und dann kommst du später auf eine gute Idee. Achte beim Journaling aber vor allem auf den Prozess. Sei wirklich im Hier und Jetzt und schiele nicht schon auf mögliche Lösungen. Hilfreich ist übrigens auch, wenn du dir ein klares Zeitfenster dafür gibst. Stelle deinen Wecker zum Beispiel auf 5 Minuten oder auf 10 Minuten oder 15 oder auch auf 30 Minuten. Probier einfach mal aus, was in dieser Zeit passiert und wie viel Zeit dir gut tut. Die zweite Variante ist das Erfolgsjournal. Das kannst du dir wie deinen persönlichen Coach in Buchform vorstellen. Durch ein Erfolgsjournal machst du dir deine Ziele bewusst, schreibst die einzelnen Schritte auf und nimmst dir zwischendurch auch Pausen zum Reflektieren. Das ist allerdings dann keine ewig lange To-Do-Liste. Es geht eher darum, dir klar darüber zu werden, was du eigentlich willst und vor allem, was du dafür tun kannst. Und dann eben auch deine Schritte, die du tatsächlich machst, zu dokumentieren und auch hier wieder zu reflektieren. Durch so ein Erfolgsjournal kommst du weg vom Wünschen hin zum Machen. Du kannst dich dadurch mehr auch als Macher wahrnehmen oder als Macherin und eben daran arbeiten, dass das, was du willst, tatsächlich Realität wird. Achte dabei vor allem darauf, dir klare Ziele zu setzen und realistische Schritte zu definieren. Und bleibe am Ball, wenn die Dinge sich nicht so entwickeln, wie du dachtest oder wenn du Rückschläge erlebst. Und auch hier kannst du experimentieren, um dein ganz eigenes Format so zu entwickeln, wie es dir am besten hilft. Eine Möglichkeit ist, dass du deine Ziele für den nächsten Monat oder auch nur die nächste Woche oder eben für dieses Jahr definierst und dann schreibst du dein Warum dahinter. Lasse dir dafür auch ausreichend Zeit und hinterfrage das auch immer wieder und formuliere notfalls auch nochmal an deinen Zielen rum, wenn du merkst, dass du eigentlich gar kein echtes Warum hast, sondern dass du da nur Ziele aufschreibst, weil du glaubst, diese Ziele haben zu müssen. Und dann mache dir klar, welche Schritte du gehen kannst, damit daraus etwas wird. Denn es geht ja nicht darum, sich nur irgendwas zu wünschen, was ja schön wäre. Oder zu beten und zu hoffen, dass irgendwas passiert. Oder zehn Packungen Klopapier als Opfergabe für irgendwelche Götter bereitzustellen sondern wirklich Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Die dritte Variante, die ich dir vorstellen möchte, greift nochmal den Zeitfaktor auf, um den es gerade auch schon ging. Beim sogenannten 5-Minuten-Journal stellt man sich jeden Tag die gleichen Fragen und hat dann 5 Minuten Zeit um sie zu beantworten. Diese Methode ist ganz wunderbar am Morgen, um in den Tag zu starten, am besten noch bevor man aufs Handy geguckt hat. Du kannst die Methode aber auch sehr gut am Abend machen, um deinen Tag zu reflektieren. Am besten schaust du danach dann nicht mehr aufs Handy, sondern nimmst das dann wirklich als Tagesabschluss und gehst danach dann schlafen oder liest noch was oder gehst eine Runde spazieren. Die Fragen, die kannst du selbst vorher festlegen, die du immer und immer wieder beantworten willst. Und die dürfen mit der Zeit natürlich auch wechseln. Vielleicht kommen dir ja auch neue Fragen in den Sinn oder du hörst oder liest von Fragen, bei denen du denkst, ach Mensch, die könnten mich ja auch motivieren oder die finde ich auch spannend, wenn ich darüber jeden Tag nachdenken würde. Hier schon mal ein paar Ideen für dich. Du könntest zum Beispiel dich fragen, was würde den heutigen Tag zu einem guten Tag machen? Wofür bin ich heute dankbar? Eine Sache, mit der ich mir heute etwas Gutes tun werde. Meine wichtigste Aufgabe heute ist, worauf kann ich heute stolz sein? Wie habe ich heute etwas an die Welt zurückgegeben? Was hat mir heute Freude bereitet? Das war jetzt ein bunter Mix aus Fragen, von denen sich einige super für den Morgen und einige super für den Abend eignen. Wenn man sie etwas umformuliert, dann kann man sie aber sowohl dann als auch dann nutzen. Man kann sich ja rückblickend fragen, was einem heute Freude bereitet hat. Man kann sich aber auch vorausschauend fragen, worauf man sich heute freut. Versuche mal fünf bis zehn Fragen zu finden, auf die du jeden Tag Lust hast und die dir helfen, gut in den Tag zu kommen oder eben ihn gut abzuschließen. Eine Variante, die als Journal Proms bezeichnet wird, geht noch tiefer und kann eine Art Begleiter zu einer Therapie sein. Dafür nutzt man sein Journal ganz konkret für eine bestimmte Herausforderung oder für eine bestimmte Thematik. Es geht dann also nicht mehr um das Alltägliche, sondern eher um eine Fragestellung, die sich durchaus im Alltäglichen spiegeln kann, aber nicht muss, sondern etwas Grundsätzliches, was einen gerade begleitet. Also ich mach's mal noch ein bisschen konkreter. Du willst vielleicht... Selbstbewusster werden oder du willst einen neuen Job oder du willst mit einem Konflikt besser umgehen, dann kannst du dein ganzes Büchlein genau darauf ausrichten und es begleitet dich auf deinem Weg. Betrachte die Dinge aus verschiedenen Perspektiven und stelle dann verschiedene Lösungsansätze auf. Gehe in die Reflektion und und in die Analyse. Du kannst dadurch auch dich selbst besser kennenlernen oder dich in Krisenzeiten stärken. Dafür gibt es unzählige Methoden. Frage dich zum Beispiel, was war die schönste Erinnerung aus dem letzten Jahr und warum? Oder aus der letzten Woche? Liste alle Dinge auf, die dich inspirieren. Sammle alle deine Stärken und schreibe immer noch mindestens ein Beispiel daneben. Schreibe auf, was dich zum Lächeln bringt. Oder schreibe mal auf, wann du dich am meisten wie du selber fühlst. Das ist doch eine ganz wunderbare Frage, oder? Oder schreibe mal auf, wann du dich unsicher fühlst und warum. Oder schreibe deine Sorgen und Ängste auf. Schreibe einen Brief an eine Person, natürlich ohne ihn abzuschicken, denn du willst dir ja dein Notizbuch nicht verschicken, sondern behalten. Und die letzte Variante, die ich dir vorstellen möchte, ist die periodische Reflexion. Wie der Name schon sagt, geht es darum, in gewissen Abständen das Büchlein hervorzuholen und etwas reinzuschreiben. Das hat zwei Vorteile. Vielleicht erscheint es dir nämlich als viel zu oft, jeden Tag etwas reinzuschreiben und dann lässt man es ja auch schnell wieder schleifen oder man ertappt sich irgendwann dabei, dass man das Büchlein nur rausholt, wenn es einem schlecht geht. Bei der periodischen Reflexion legst du einfach fest, in welchen Abständen du das Buch nutzt, Egal, was passiert ist und egal, wie es dir geht. Also zum Beispiel einmal in der Woche oder einmal im Monat, einmal im Quartal oder auch nur einmal pro Jahr. Lege das am besten so klar wie möglich fest. Zum Beispiel immer sonntags will ich was reinschreiben oder immer am 15. des Monats. Ich habe tatsächlich mal zu Silvester diese Variante in zwei oder in drei Jahren hintereinander genutzt und mir selbst einen Brief geschrieben. Und das fand ich eine sehr schöne Möglichkeit, auf das vergangene Jahr zu schauen und mir auch Gedanken zum nächsten zu machen, aber auch zu mir selber Gedanken zu machen und auf der einen Seite mit gewissen Dingen abzuschließen oder auch nochmal Revue passieren zu lassen, womit man sich eben so gedanklich oder emotional befasst hat, aber auch um Ziele zu formulieren für das nächste Jahr. Durch diese längeren Zeitabschnitte bei dieser Variante verliert man sich auch nicht so schnell im Klein-Klein des Alltags, sondern kann besser überblicken, was passiert ist, hat also auch schon ein bisschen Abstand zu den Dingen und kann dann auch seine Ziele anders planen. Und gerade diese Variante, einmal pro Woche das zu machen und auch immer einen festen Tag für sich zu finden, finde ich eine ganz super Variante. Und dann könntest du dich zum Beispiel fragen, welche Erfolge habe ich denn erzielt oder was habe ich gelernt und was habe ich mitgenommen? Auch das finde ich eine ganz schöne Frage, auch eine sehr positive Frage, selbst wenn es negative Dinge gab. Du kannst dich aber auch fragen, gibt es etwas, was ich nun loslassen möchte oder auch, was waren besonders schöne Ereignisse oder Erinnerungen für mich oder eben nach vorne gerichtet, worauf möchte ich meinen Fokus legen innerhalb der nächsten sieben Tage oder innerhalb der nächsten 30 Tage. Okay, du hast nun also fünf verschiedene Arten vorgestellt bekommen, die tatsächlich anders sind als das klassische Tagebuch schreiben, einfach weil sie strukturierter sind und die auch nochmal anders sind als ein Dankbarkeitstagebuch, was auf jeden Fall auch eine tolle Sache ist. Aber es kann ja auch hilfreich sein, mal bewusst, ohne direkt Dankbarkeit im Sinn zu haben, auf sein Leben zu schauen und sich eben auch mit negativen Dingen ganz bewusst auseinanderzusetzen oder auch, Erst einmal neutral an das heranzugehen, was in einem los ist oder was man so erlebt hat. Und dann zu schauen, was damit alles verbunden ist und welche Chancen und welche Herausforderungen sich dadurch ergeben. Welche Variante hat dich denn direkt angesprochen und würdest du tatsächlich gerne mal ausprobieren? Hier nochmal ein kurzer Reminder für dich. Vorgestellt habe ich dir den Gedankenfluss oder auch Bewusstseinsfluss, bei dem du einfach alles zu Papier bringst, was gerade in dir los ist. Die zweite Variante war das Erfolgsjournal, bei dem du dich um deine Ziele und dein Handeln kümmerst. Die dritte Variante war das 5-Minuten-Journal, für das du dir ein paar Fragen überlegst, die du jeden Tag morgens oder abends beantwortest. Die vierte Variante nannte sich Journal-Proms, für die du dir eine konkrete Fragestellung suchst oder eine klare Herausforderung nimmst, um diese über einen längeren Zeitraum zu bearbeiten. Und schließlich habe ich dir die periodische Reflexion vorgestellt, dabei entscheidest du dich für eine Regelmäßigkeit und nimmst dir dann immer die Zeit, um zu reflektieren, bzw. zu planen. Also, welche Variante ist für dich am spannendsten? Und wenn du schon Journaling-Erfahrung hast, schreibe doch gerne mal, wie du dein Notizbüchlein nutzt. Und vielleicht stelle ich dann ja deine Methode in einer der künftigen Folgen auch mal vor. Das kann ja auch für andere Hörerinnen und Hörer interessant sein. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Und wenn du Hamsterkäufe machst, dann bitte nur um dir ganz viele Notizbücher zu kaufen. <lacht> Aber lass auch noch ein paar im Regal für all die anderen Menschen, die jetzt vielleicht auch Lust bekommen haben, Journaling für sich mal auszuprobieren. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.